0: Deutschland von Knova. Update.
1: Mit Sonja Meschkat.
0: Das klingt auf eine Art Rabiat. Totimpfstoff. Hat mit Rabiat allerdings nichts zu tun. Tot bezieht sich in diesem Fall darauf, was in diesem Impfstoff drin ist und wie das wirken kann. Nämlich inaktive Viren, in diesem Fall Coronaviren. Denn daran wird gerade gearbeitet, einen Totimpfstoff zu entwickeln gegen Corona. Angeblich wollen einige ImpfskeptikerInnen lieber abwarten, bis der auf dem Markt ist, nur Wann das sein wird, das ist noch nicht sicher. Deswegen sagt Christine Falk. Liebe Leute, nicht warten bitte. Wir haben jetzt Herbst, Winter. Wenn man sich überlegt,
2: sich impfen zu lassen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch mit den mRNA und den Vektorimpfstoffen, weil wir wirklich da schon wissen, wie gut und wirksam und sicher die Impfung ist.
0: Christine Falk ist Immunologin und wird euch heute erklären, wie dieser Totimpfstoff wirkt. Und was er kann im Vergleich zu MRNA oder Vektorimpfstoffen. Und wir hüpfen zusammen mit euch in einen dieser riesigen Laubhaufen, die gerade überall rumliegen. Herrlich, oder? Herbstlaub. Nehmt mal einen ordentlichen Zug. Was euch da so entgegenkommt, Ach, tut gut, sagt Jörg Meyer.
3: Pflanzliche Botenstoffe, Terpene zum Beispiel, die auch im Laub vorkommen, die in der Rinde, im Waldboden vorkommen, auch in den grünen Blättern, sicherlich auch in den herbstlichen, schön golden gefärbten Blättern. Diese pflanzlichen Botenstoffe unterstützen unser Immunsystem.
0: Wie gut Laub für uns ist, Jörg meier vom Bundesverband Waldbaden erklärt es euch in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
2: Nova.
0: Die allermeisten von uns sind keine ImpfexpertInnen, auch wenn wir das glauben oder glauben möchten. Und das macht die ganze Sache mit Corona. Und was dagegen schützt oder eben auch nicht so kompliziert. Die Impfung, die wir bisher kennen, die schützen effektiv gegen einen schweren Verlauf von Covid-19. Das kann man mit Sicherheit sagen. Und jetzt diskutieren wir seit ein paar Tagen oder sprechen vielmehr über einen weiteren Impfstoff, nämlich den sogenannten Totimpfstoff. mRNA- oder Vektorimpfstoffe, das sind die, die ja im Moment eingesetzt werden. Totimpfstoffe sind bisher noch nicht dabei. Es wird aber an Ihnen geforscht. Und wie dieser Totimpfstoff funktioniert, darüber habe ich gesprochen mit Christine Falk. Die ist Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Frau Falk, wie funktioniert ein Totimpfstoff? Bei den Totimpfstoffen wird ein Virus produziert
2: aus Zellen heraus. Und dieses Virus darf natürlich nicht aktiv sein, weil sonst würde es ja eine Infektion verursachen. Also muss man diese Viren inaktivieren, also unschädlich machen. Die sind, deswegen nennt man die auch Totimpfstoffe, das klingt so ein bisschen komisch. Mhm. Aber die Viren sind tot und können also nicht mehr aktiv sein.
0: Das heißt nur, um das nochmal richtig zu verstehen, gäbe es diesen Totimpfstoff gegen Corona, dann wären da inaktive Coronaviren drin und auf die würde unser Immunsystem eine Immunantwort ausbilden.
2: Das ist genau korrekt ausgedrückt. Diese inaktivierten Viren haben ja alle Antigene dabei, die ein infektiöses Virus, das noch aktives, ja auch hat. Und gegen diese ganzen verschiedenen Bestandteile reagiert dann das Immunsystem und macht ganz viele Antikörper. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil halt ganz viele Antigene da noch mit drin sind. Deswegen ist die Immunreaktion viel, viel breiter. Aber genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist die Idee eines Totimpfstoffes.
0: Wenn Sie jetzt sagen, es gibt eine breitere Antwort, würde das denn dann auch bedeuten, dass dieser Totimpfstoff dann eine größere Wirksamkeit hätte als die, die wir jetzt schon kennen, also die mRNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe?
2: Wir wissen ja aus den Zulassungsstudien und aus den über 6 Milliarden geimpften Menschen, die wir weltweit haben, dass die Impfung gegen das Stachelprotein extrem effektiv und wirksam ist. Warum? Weil das Stachelprotein ist quasi der Schlüssel, mit dem sich das Virus die Zelle aufsperrt. Mhm. Und wenn man diesen Schlüssel verklebt mit so einem Antikörper, dann kommt das Virus da nicht mehr rein. Das ist die sogenannte neutralisierende Antikörperwirkung, die wir auslösen möchten. Dazu reicht uns vollkommen das Stachelprotein. Und wir sind auch mit dieser Impfung, die wir jetzt haben, sehr gut geschützt vor Infektion und Krankenhauseinweisung, Erkrankung und Tod sowieso. Wenn man jetzt einen Totimpfstoff nimmt, dann hat man natürlich, weil man nicht nur das Stachelprotein dabei hat, sondern die ganzen anderen Proteine auch noch, natürlich viel mehr Immunreaktionen gegen diese anderen Proteine. Die helfen mir aber in der Neutralisierung quasi nichts, weil diese Proteine sind im Virus innen drin und sind nicht der Schlüssel. Also mhm. habe ich dann Antikörper, aber die helfen mir nicht, die Infektion zu verhindern. Die helfen mir hinterher vielleicht noch, dass zum Beispiel, wenn das Virus wirklich ankommt, dass es dann komplett abgeräumt wird oder virusinfizierte Zellen aufgeräumt werden, sozusagen abgeräumt werden. Aber wir brauchen eigentlich nicht diese vielen anderen Antigene. Und wenn wir so viel über Nebenwirkungen sprechen, dann ist es eigentlich immer so, dass wenn ich viele andere Antigene habe theoretisch dann auch das Risiko größer ist, dass da eine Kreuzreaktivität oder Zusatzaktivität passiert, die ich eigentlich nicht haben will. Also eigentlich würde ich immer sagen, je sauberer der Impfstoff, also nur das Stachelprotein zum Beispiel mhm. bei den mRNA-Impfstoffen, desto geringer das Risiko, dass da ein Antikörper gebildet wird, den ich eigentlich nicht haben will.
0: Okay, wie lange wird es denn dauern, bis dieser Impfstoff gegen Corona-Totimpfstoff dann gegebenenfalls auf dem Markt ist? Können Sie das ein- oder abschätzen? Also aus China gibt es ja schon den Sinovac-Totimpfstoff. Und da sind
2: die Berichte aber so ein bisschen uneinheitlich. Ich würde mir da jetzt im Moment nicht zutrauen, einen wirklichen Eindruck zu haben, wie wirksam die sind. Ich bin da eher zurückhaltend. Das ist einmal die chinesische Strategie mit Sinovac. Es gibt aber im Moment ein Produkt, das aus Österreich und Frankreich auf den Weg gebracht wird, Valneva. Valneva, nennt genau. Ich. Das ist etwas, was gerade in Studien getestet wird. Und da kann man erwarten, dass da natürlich möglicherweise noch in diesem Jahr, so klingt es zumindest, da das Zulassungsverfahren bei der Europäischen Behörde, der EMA, auf den Weg gebracht wird. Und dann muss man genauso wie bei allen anderen Impfstoffen sehr genau prüfen, wie die Zulassungsstudien sind, wie sind die Sicherheitsdaten, die Wirksamkeitsdaten. Das ist sozusagen dann ein Verfahren, das ja sehr gut erprobt ist bei der EMA und auch dann in Deutschland, um einem wirklich herauszufinden, ob die Wirksamkeit vergleichbar ist mit den sehr, sehr guten Impfstoffen, die wir jetzt schon haben.
0: Wäre das denn auch ein Impfstoff, mit dem man ImpfskeptikerInnen überzeugen könnte, sich doch noch impfen zu lassen? Das
2: sagen manche Leute ja selbst, dass ihnen das quasi mh, sympathischer ist, in Anführungszeichen, weil sie das Gefühl haben, das ist eine Technik, die man schon kennt. Meine persönliche Meinung dazu ist einfach, dass ich auch sage, das ist richtig, dass das Totimpfstoffe bereits eingesetzt werden. Bei anderen Viren nur. Das hier, SARS-CoV-2, ist ein Virus, das aus der Fledermaus kommt. Und dieses Virus macht ganz eigenartige Dinge, wenn es Zellen infiziert. Und dieses Virus hat viele Proteine, von denen wir nicht so genau wissen, ob die sich nicht doch noch irgendwie, sie sind zwar sozusagen nicht mehr aktiv, aber ob sie nicht doch zum Beispiel eine Kreuzreaktivität auslösen, was wir ja bei den Infizierten beobachten, dass dann da auf einmal Antikörper gegen körpereigene Strukturen auftauchen. Mhm. Da weiß ich bisher nicht, und das habe ich noch keine Studien gesehen, ob das bei einem Totimpfstoff auch passieren könnte. Und das sind zum Beispiel Fragen, die ich an den Totimpfstoff hätte. Denn das wäre meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt, um das auszuschließen. Und deshalb bin ich ehrlicherweise, kann ich verstehen, dass die Menschen sagen, es wäre ihnen sympathischer, weil es klingt bekannter. Aber dadurch, dass dieses Virus uns so unbekannt ist, ist meine Zurückhaltung da in der Tat ein bisschen größer. Und wir wissen halt von sieben oder sechs Milliarden geimpften Menschen mit den mRNA und den Vektorimpfstoffen, wie gut dieses Spike als Antigen wirkt. Und daher würde ich immer sagen, liebe Leute, nicht warten bitte. Wir haben jetzt Herbst, Winter. Wenn man sich überlegt, sich impfen zu lassen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch mit den mRNA und den Vektorimpfstoffen, weil wir wirklich da schon wissen, wie gut und wirksam und sicher die Impfung ist.
0: Wie funktioniert ein Totimpfstoff? Wir haben darüber gesprochen mit Christine Falk, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Deutschlandfunk Nova, Update. Seit Wochen irren zwischen der Grenze von Belarus und Polen Geflüchtete umher. Sie kommen aus dem Nahen Osten und Afrika und sie sitzen fest. Ihr gesundheitlicher Zustand ist mittlerweile schlecht. Und sie können eben auch nicht zurück, weder nach Belarus, und sie kommen nicht rein nach Polen, um dort Asyl zu beantragen. Das belarussische Regime, das ist der Verdacht, seit einiger Zeit schleust die Geflüchteten bewusst an die EU-Außengrenzen, um sich zu wehren gegen die Sanktionen der EU. Polen will eine Grenzanlage bauen, also eine Mauer oder einen Zaun. Und die Frage ist jetzt, wie positioniert sich denn eigentlich die Europäische Union zu dieser Situation? Darüber konnte ich sprechen mit Raphael Bosson von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Experte für EU-Migrationspolitik und Grenzsicherung. Herr Bosson, die EU-Kommission sagt, dass die EU sich finanziell an einem Bau von Zäunen oder Mauern nicht beteiligen werde. Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, der fordert aber eben genau das. Bedeutet mit einer einheitlichen Stimme spricht die EU da im Moment nicht. Was bedeutet das jetzt für eine Lösung? Ist Polen da auf sich allein gestellt?
4: Also, dass die EU mit einer Stimme spricht, kommt ja in den allerwenigsten Fällen vor. Das ist also erstmal von sich aus kein Problem. Aber hier hat jetzt wirklich die Kommission die Federführung Klar kann man verschiedene politische Positionen ins Feld führen, aber die Verwaltung, Vergabe von Mitteln, das liegt jetzt in dem Rahmen wirklich bei der Kommission. Und Solange da keine anderen Signale kommen und so ist auch bis jetzt die Auslegung der bestehenden Regeln, äh, wird es eben für eine feste Grenzsicherung im Sinne von Zaun äh, kein EU-Geld geben. Die EU gibt Geld für andere Dinge, Technik zur Überwachung, für die Ausrüstung von Grenzbeamten, aber eben für keine Zäune. Also das ist glaube ich, soweit die Linie, die gehalten wird. Ob dann Polen auf sich gestellt ist, ist eine andere Frage, weil Polen könnte, wenn es wollte, durchaus mehr europäische Unterstützung erfahren durch Frontex, durch Beamte anderer Mitgliedstaaten, die dann über Frontex dahin geschickt werden, auch durch eben diese anderen Sachmittel anstatt eines Zauns. Das will aber Polen nicht. Also Polen hält ja Frontex bewusst bisher draußen oder auch alle anderen NGOs oder internationalen Beobachter mhm. an der Zone. Also das ist insofern nicht eine, ein gerechter Vorwurf, dass man Polen allein ließe.
0: Ich glaube, Sie haben es ja gerade schon mal erwähnt. Ich frage trotzdem noch mal nach, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, derjenige oder diejenigen, die entscheiden, ob es innerhalb der EU am Ende überhaupt Unterstützung gibt an der Außengrenze, wer entscheidet darüber? Ist es die Kommission oder das Parlament?
4: Also das kommt darauf an, was es um die Unterstützung ist. Das Parlament hat operativ relativ wenig zu sagen entscheidet aber dann so mittelfristig über die Gelder, wo sie hingehen, also die großen Programme oder wie viel Geld Frontex habt. Ja. ob es dann einen konkreten Einsatz hier oder dort gibt oder ob es dann Geld für diesen Staat oder jenen Staat gibt in einer bestimmten Krise, das entscheidet nicht das Parlament. Das entscheidet primär die Kommission, gerade mhm. bei der Mittelvergabe. Aber zum Beispiel einem Frontex-Einsatz, das wird dann eben durch die Agentur gemacht und in der Agentur sitzen dann wiederum die Mitgliedstaaten. Also es kommt immer sehr darauf an, welche Form der Unterstützung, wo die Entscheidung fällt?
0: Jetzt ist Polen ja gestern vom Europäischen Gerichtshof zu einer täglichen Strafzahlung verurteilt worden. Und zwar zu einer Million Euro wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit in dem Land. Das ist natürlich ein anderer Konflikt. Aber worauf ich hinaus will, welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich, um damit umzugehen bei diesem Problem, ne, polnisch-belarussische Grenze? Welche Rolle spielt dieses dann doch sehr angespannte Verhältnis zwischen der EU und Polen?
4: Eigentlich, auch wenn man es vielleicht sachlich trennen kann, ist natürlich politisch alles miteinander vermengt heute. Und wenn man jetzt diese Vorbehalte gegenüber der Rechtsstaatlichkeit in Polen hat, dann sollten die eigentlich erst doppelt bei dieser Frage der Grenzsicherung gelten. Aber real ist es gerade eher umgekehrt. Also man sagen wir mal, ist äh, hart, gerade auch im Parlament gegenüber Polen in der Rechtsstaatlichkeit allgemein, ist aber dann zumindest seitens der EVP anscheinend weich, wenn es um die Grenzsicherung geht. Und da dann eher, sagen wir mal, drückt man die Augen zu und äh, will dann vielleicht nicht ganz so genau wissen, ob es da alles entsprechend in europäischen Regeln gemacht wird. Also sagen wir mal, ein Negativszenario. Ich bin jetzt nicht jemand, der für die reine Eskalation spricht und nur Polen bestrafen will. Da gibt es schon noch ein paar Nuancen, die man auch, genauer zuhören muss und nicht alles recht liegt beim EuGH. Aber äh, ich glaube, es wäre genau das Falsche zu sagen, wir lassen jetzt Polen durchkommen oder geben ihm einen Vorschuss, weil sie da für uns die Arbeit erledigen an der europäischen Außengrenze. Ja? Und man darf da auch nicht vergessen, dass Polen wegen dem äh, Einsatz an dieser Grenze auch durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach aufgefordert ist dort zumindest bessere Versorgung der Geflüchteten sicherzustellen. Und das hat im Fall von Litauern schon geholfen. Polen ignoriert das aber. Das ist schon noch eine andere Qualität. Also insofern, ähm, glaube ich, geht es da wirklich ganz grundsätzlich darum, wie stellt sich Polen zu internationalen Gerichten, zu Menschenrechtsverpflichtungen oder pocht es ganz hart auf eine nationale Souveränität? Und Letzteres ist das, was zurzeit eben diese Probleme schafft.
0: Herr Busson, dann danke ich Ihnen sehr fürs Erklären, für Ihre Einschätzung und auch nochmal danke fürs Gespräch. Okay, danke sehr. Deutschlandfunk Nova Update. Heftige Wirbelstürme, die alles, alles platt machen, was da ist, die kennt man zum Beispiel aus Regionen wie der Karibik oder den USA, dann so Richtung Florida. Dass es Wirbelstürme auch auf dem Mittelmeer gibt, das ist ungewöhnlich. Und es scheint sich was zusammenzubrauen zwischen Süditalien und Malta. Da entsteht ein sogenannter Medikain, das ist ein Wirbelsturm im Mittelmeer. Starke Unwetter hat es ja schon gegeben, vor zwei Tagen auf Sizilien, überflutete Straßen und Häuser, Erdrutsche. Die Sorge der Menschen ist also dementsprechend groß, dass dieser Medikain noch mehr Schäden anrichten kann. Um besser zu verstehen, was das überhaupt ist und wie der entsteht, haben wir mit, oder sprechen wir jetzt Jetzt mit Björn Goldhausen von Wetter Online. Björn, hat ein Medicane dieselbe Wucht wie ein Hurricane?
5: Ja, das muss man immer ein wenig, ähm, ein wenig einordnen, mit welchem Hurricane man es zu tun hat. Wenn man von einem eher schwächeren Hurricane spricht, dann steht so ein Medicane. Dem manchmal in nichts nach. Und das, was sich da jetzt gerade über dem Mittelmeer zusammenbraut, das hat auch schon ganz schön viel Wucht, ganz schön viel Gewalt. Es ist ja auch bei den Hurricanes eben nicht nur der Wind alleine, der ein Problem darstellt, sondern auch, ja, der sintflutartige Regen, der darunter kommt. Und das erwartet uns dann ja jetzt morgen und in den nächsten Tagen eben auch am Mittelmeer.
0: Der Bürgermeister der Stadt Catania auf Sizilien hat ja schon angeordnet, heute und morgen auf jeden Fall die Schulen geschlossen zu halten. Das gilt auch für alle Geschäfte, die jetzt nicht zum Überleben dringend notwendig sind. Wie heftig kann oder wird das denn werden? Kann man das schon absehen?
5: Der Sturm, der bildet sich gerade über dem Mittelmeer, so etwas südöstlich von Sizilien und zieht nur noch etwas weiter nach Norden. Das heißt, der Sturm wird im Kern ähm, Sizilien gar nicht erreichen, das ist aber Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist der Wind wahrscheinlich gar nicht das große Problem. Es wird Sturmböen geben auf den Bergen auch schwere Sturmböen. Aber das Problem ist, dass dieser Sturm, der sich da jetzt knapp östlich südöstlich von Sizilien bildet, mehr oder weniger eine gewisse Zeit an Ort und Stelle liegen bleibt und dann die Regenbänder aus Osten Richtung Sizilien gedrückt werden und so bis Samstag da teilweise 200 vielleicht im schlimmsten Fall 250 Liter Niederschlag fallen, was natürlich dann auch wieder zu massiven Überflutungen. Führen wird.
0: Und kann man schon sagen, wie der dann weiterzieht? Also du hast jetzt gerade so die Richtung beschrieben, so für die nächsten mhm. ein, zwei Tage und wie geht es dann weiter?
5: Genau, also der Sturm, wie gesagt, bildet sich gerade, kommt er noch ein klein wenig nach Norden voran und dann dreht er wieder nach Süden, das heißt Richtung libysches Meer zurück und nach derzeitigen Stand trifft er dann im Laufe des Sonntags auf die Küste von Libyen. Wie stark das Ganze sein wird, das muss man aber noch abwarten. Aber der Sturm, nur weil er das offene Meer rauszieht, ist nicht weg. Das Mittelmeer ist eben nicht groß und ähm, da sind immer mal ganz schnell Inseln und dann auch wieder Küstenlinien mit drin. Sobald so ein Medikin irgendwo Land oder größere Inseln erreicht, dann löst er sich eigentlich auf, weil die Energie einfach fehlt. Die Energie kommt durch das warme Wasser mhm. und wenn so ein Sturm über Land ist, wie bei einem Hurricane, dann ist der relativ schnell Geschichte.
0: Warum bildet sich denn dieser Medicane ausgerechnet jetzt? Also hat es jetzt einfach ganz besondere, spezielle Voraussetzungen? Welche sind das?
5: Und das ist im Herbst gar nicht mal so untypisch, dass wir es im Mittelmeerraum mit ja, schweren Stürmen zu tun haben. Hintergrund ist ganz einfach der, wir haben es im Herbst noch mit relativ warmem Wasser im Mittelmeer zu tun, haben dann allerdings auch schon die ersten Kaltluftvorstöße aus Norden. Kaltluftvorstoß am Mittelmeer ist jetzt relativ. Das passiert vor allen Dingen in großer Höhe. Heißt, wenn in der Höhe ein bisschen kältere Luft einsickert, dann werden die Temperaturunterschiede zwischen dem sehr, sehr warmen Mittelmeerwasser und der Temperatur in der Höhe groß. Und wenn sich dann Schauer und Gewitter bilden, dann haben die ein leichtes Spiel, sich wirklich zu formieren und dann eben auch teilweise die sogenannten Medikins zu formen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Björn, ist das aber jetzt an sich kein ganz neues Phänomen. Ne? Ist aber eins, was dann Na. häufiger jetzt vorkommt oder wie interpretiert man das?
5: Genau, ganz genau. Der Name, der hört sich schon irgendwie so ein bisschen neudeutsch an. Das ist schon richtig, aber es ist kein neues Phänomen. Also diese Stürme, die, die, die gibt es schon immer und vor allen Dingen im Herbst. eben, Wie eben auch gesagt, kommt es im Mittelmeerraum relativ häufig zu schweren Unwettern durch das noch warme Mittelmeerwasser. Aber jetzt, um das Stichwort Klimawandel auch mal wieder zu nennen, wenn natürlich das Wasser immer wärmer wird, ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass solche Stürme auch häufiger werden. Aber man kann das ziemlich häufig beobachten. Es muss nicht immer der Medicane sein, es kann auch ein schweres Unwettertief sein. Das haben wir eigentlich jedes Jahr im Mittelmeerraum irgendwo. Und das nicht nur einmal. Aber das ist typisch für den Herbst in der Region, tatsächlich.
0: Björn, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Wir haben gesprochen über den Medicane, der sich da gerade zusammenbraut im Mittelmeer. Das ist ein, ja, schon sehr heftiger, sehr starker Wirbelsturm, welche Auswirkungen das haben kann, wie er entsteht. Björn Goldhausen vom Wetter Online. Deutschlandfunk Nova Update Bayern, Bayern hat verloren. Ja, wirklich, das stimmt, auch heute noch. Und wie? 5 zu 0. Das kann eigentlich gar nicht passieren. Ne? Und dann ist es doch passiert. Gestern, Borussia Mönchengladbach hat gestern in der zweiten Runde des DFB-Pokals 5 zu 0 gegen den FC Bayern München gewonnen. Das ist Unerwartet Und das hat, glaube ich, auch richtig, richtig wehgetan. Aber solche Situationen kennen wir ja selbst auch. Ne? Die müssen nicht zwangsläufig was mit Sport zu tun haben. Niederlagen, die wir nicht haben Kommen sehen. Manchmal sind die vielleicht gar nicht so schlecht. deutschlandfunk -Nova reporter Christian Schmidt wollte herausfinden, was wir eigentlich von der Niederlage der Bayern gestern lernen können.
6: Wenn alle denken, Bayern gewinnt, dann ist die Sensation groß, wenn es doch nicht so kommt.
1: Tor für die Borussia! Tor für Gladbach! Benze
5: Baini, ganz cool, läuft an, schießt, Tor!
6: Leute, wann gab's das zum letzten Mal? Was Niederlagen in einem Pokalspiel gegen Gladbach betrifft, noch nie hat es das gegeben. Und deshalb war die Enttäuschung auch so groß auf Seiten derer, von denen alle gedacht haben, sie würden das Ding gewinnen. Thomas Müller. Das, was wir heute natürlich erlebt haben, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erlebt habe im, im, im Trikot des FC Bayern. Das war natürlich von A bis Z gar nichts. Das ist eine Schmach für uns. Und dann kommt das, was aufhorchen lässt. Der Sportreporter fragt Müller ob die Mannschaft durch diese 5-0-Schmach einen Knacks bekommen könnte. Müller überlegt. Ja, könnte, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie wir jetzt eben nach so einem Spiel reagieren. Na, ja, Wie reagiert man auf sowas? Wie reagieren wir auf unvorhergesehene Niederlagen? Eine versemmelte Prüfung, die eigentlich einfach hätte sein müssen. Eine Versetzung im Job, die man nicht erwartet hätte. Solche Situationen gibt es ja immer wieder in unserem Leben
1: dann nicht so läuft, sind wir dann erstmal enttäuscht
6: Sagt die Münchner Psychologin Laura Klimetzki. Als Führungskräftecoach weiß sie, was passiert, wenn einen unvorhergesehenen Niederlagen runterziehen.
1: Zunächst einmal, wenn wir ein Ergebnis bekommen, was sie wieder erwarten, ist, sind wir erstmal kurz geschockt. Danach kommt erstmal so ein Moment der Enttäuschung dann erstmal einen Moment, wo wir versuchen, auch die Schuld von uns zu schieben und vielleicht auch überlegen, okay, ist es vielleicht jetzt irgendwie ist irgendeine andere Schuld oder auch irgendwie zu überlegen, okay, woran könnte es noch gelegen haben, bis wir dann zu der Einsicht kommen und sehen und auch einsehen, okay, wir hätten es deutlich besser machen können, hätten wir uns vielleicht wir angestrengt andere Taktik verwendet und dann kommen wir auch zu einem Moment, wo wir dann wieder Mut fassen und sagen: Okay, beim nächsten Mal mach ich besser.
6: Klimetzki hat auch eben von der Schuldfrage gesprochen. Gehen wir noch mal zurück ins Stadion. Da sprach Bayerns Sportvorstand Hassan Salihamitid von einem Totalversagen der ganzen Mannschaft.
3: Wir
4: haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit gar keinen Zweikampf gewonnen, haben äh, uns einfach auch den Schneid abkaufen lassen in jeder Situation. Alle Bälle sind versprungen. Ähm, also wir waren überhaupt nicht da. Kollektiver Blackout.
6: Kollektiver Blackout, also alle sind schuld, nicht einzelne Spieler. Und diese Sichtweise ist auch für unsere Niederlagen ganz hilfreich, sagt Psychologin Klimetzki. Das
1: heißt, ich kann mir überlegen, okay, für ein Erfolg oder einen Misserfolg bin entweder ich mitverantwortlich oder nicht. Es ist gesund, wenn ich beides mache. Ja, wenn ich also einen Teil der Verantwortung immer auch auf mich projiziere und sage, egal wie es ausgeht, einen Teil davon habe ich verantwortet. Wenn es gut ausgeht, habe ich einen Teil davon beigetragen. Wenn es schlecht ausgeht aber auch, das sorgt dafür, dass wir da die Balance behalten und da keine Disbalance entsteht, wenn es eben auch mal schief geht.
6: Also, vielleicht war die versemmelte Prüfung doch nicht so einfach. Es liegt also nicht daran, dass ich zu wenig gelernt habe, ich habe weiter Selbstvertrauen. Und vielleicht motiviert mich ein Downgrade auf der Arbeit dazu, mich mal umzugucken, ob es nicht irgendwo einen cooleren Job gibt. Niederlagen sind immer eine Chance.
1: Natürlich, jede Niederlage kann ja auch gesehen werden als die Chance, aus einer Situation etwas zu lernen. Ja, die Frage ist, sehe ich etwas als Niederlage oder sehe ich es etwa als Lessons Learned? Also entweder ich habe einen Erfolg oder ich habe Erfahrung gewammelt.
6: Und immer nur gewinnen ist übrigens auch nicht gut. Wenn wir dann nochmal die Bayern als Beispiel ranziehen. Wir kennen die Memes, wo völlig gelangweilte Münchner Spieler die Meisterschale hochhalten, weil es ja irgendwie überhaupt nicht mehr kickt. Deutscher Meister zu sein, ist ja fast Normalität für die Bayern. Immer nur auf der Siegerspur unterwegs zu sein, das wäre auch schlecht für unser Leben, sagt Psychologin Klimetzki.
1: Wir würden abstumpfen. Wenn wir immer nur gewinnen, äh, würden wir a abstumpfen, was den Gewinn betrifft. Wir würden uns daran gewöhnen und auch die ganzen Glückshormone, die einen ja eigentlich durchfluten, wenn man mal einen wirklichen Sieg erlangt, die stumpfen auch ab. Das heißt, wir fühlen uns gar nicht mehr so großartig. Es kommt die Gewohnheit mit rein und dann verlieren wir tatsächlich auch die Freude am eigentlichen Gewinn. Es ist also auch so, dass wenn wir mal verloren haben und danach wieder gewinnen, dass wir uns umso mehr freuen können.
0: Deutschlandfunk Nova Update Oh, das war schön heute Morgen. Alles gelb, beige, orange, ocker oder braun und Berge davon, wirklich Berge überall in den Straßen. Ihr hört das Update in Deutschlandfunk Nova und es ist typisch Herbst. ne? Also die Blätter rieseln auf uns runter und oh, das riecht so gut. Habt ihr es auch schon mal inhaliert, diesen Laubduft? Also was da alles ankommt in der Nase. Ne? Bisschen was Erdiges, was Feucht, Muffiges, Würziges. Und das ist gut für uns, behaupte ich jetzt einfach mal, ob das auch stimmt. Ich habe nachgefragt bei Jörg Mayer, der ist Präsident des Bundesverbandes Waldbaden. Herr Mayer, wie ist das, wenn ich mir jetzt einfach mal eine Handvoll Laub mitnehmen würde und ich stopfe die heute Abend in mein... Kopfkissen Hätte das einen Effekt? Hätte das eine positive Wirkung auf mich und meine Gesundheit?
3: Ja, eine gute Idee wäre es überhaupt erstmal Zeit in der Natur zu verbringen, Zeit im Wald zu verbringen. Und da haben wir im Augenblick ganz wunderbare Herbstbilder mit wunderbarem Herbstlauf. Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch gut für uns. Und im Wald haben wir tatsächlich bioaktive Substanzen die gut für unsere Gesundheit sind. Gerade im Waldboden gibt es Bakterien, die gut für unsere Darmgesundheit sind, die unsere Stimmung auffällen und die auch unser Immunsystem stärken können. Da würde ich empfehlen, Waldboden in die Hand zu nehmen, mit dem Laub zusammen mal tief einzuatmen, weil wir müssen diesen Waldboden oder das Laub auch nicht zu uns nehmen oder essen, um diese wertvollen Substanzen aufzunehmen. So im Wald oder in der Natur oder auch wenn Sie im Garten das Laub äh, dort äh, liegen haben, gibt es so eine Art Mikrobennebel, den beschreibt die Forschung und Aha, dann nehmen wir okay. diese Substanzen automatisch auf. Ob ich es empfehlen kann, im Kopfkissen äh, das <lacht> zu transportieren, das sollte man dann ausprobieren. Da halten Sie uns auf dem Laufenden, ob es funktioniert oh, oh, hat.
0: Ob das eine Wirkung hatte, okay. Aber an sich, also wenn wir das jetzt gerade sehen, eben auch in den Städten, natürlich auch ganz klar dr richtig draußen dann im Wald, dieses Laub, was wir da einatmen oder den Geruch des glaube es, der an sich, selbst wenn man jetzt in der Stadt wohnt, würden Sie sagen, hat das auch schon einen Effekt?
3: Also erstmal muss man schauen, empfinde ich das als wohltuend? Wenn ich finde, Laub, ich nehme es in die Hand, es fühlt sich gut an. Also Waldbaden ist ja eine sinnliche Erfahrung. Da geht es auch um Haptik, um Tasten, um Spüren. Wenn Sie finden, das fühlt sich gut an, das tut Ihnen dann erstmal gut, dann gibt es diese bioaktiven Substanzen, die ich schon beschrieben habe. Die können wir da natürlich auch aufnehmen. Es gibt jetzt keine expliziten Forschungen, die äh, mir bekannt sind, die speziell auf das Laub eingehen. Aber wir können sicherlich davon ausgehen dass die Substanzen die im Wald uns gut tun, dann auch gut tun, wenn wir sie in den Städten erfahren. Übrigens einer der weltweit führenden Waldmediziner Professor Dr. Shing Lee von der Uni Tokio empfiehlt explizit Waldbaden auch in der Stadt. Also das in Stadtparks zu machen, dort tief durchzuatmen und dort auch etwas für Achtsamkeit, für die Ruhe zu tun. Das mhm. ist natürlich jetzt im Herbst schön zu erfahren, denke ich.
0: Was genau sind das denn dann nochmal für Substanzen? Können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären? Also was wirkt denn da tatsächlich? Das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich erforscht und untersucht.
3: Das, die Forschung beschränkt sich da nicht nur auf das Laub. Im Waldboden gibt es so ein Mycobacterium vaccae. Das hat mit dem Pilzgeflecht im Waldboden zu tun. Dieses Mycobacterium vaccae ist gut für die Darmgesundheit. Ich erwähnte schon bereits, mhm. unsere mentale Verfassung wird von manchen Forschern auch als ein natürliches Antidepressivum beschrieben. Dann haben wir pflanzliche Botenstoffe, Terpene zum Beispiel, die auch im Laub vorkommen, die in der Rinde, im Waldboden vorkommen, auch in den grünen Blättern, sicherlich auch in den herbstlichen, äh, schön golden, gefärbten Blättern. Diese pflanzlichen Botenstoffe unterstützen unser Immunsystem. Wenn wir dann im Wald tatsächlich unterwegs sind, gibt es Anion, negativ geladene Sauerstoffteilchen, haben mit Feuchtigkeit im Wald zu tun. Die entladen sich an den Flimmerhärchen unserer Lunge, unserer Nase und versetzen diese schlimmer Härchen in eine bessere Situation, Schadstoffe und auch Viren abzutransportieren. Das heißt, wir haben drei Befunde. Einmal Waldbaden, Kontakt zur Natur, vielleicht auch zum Laub, ist gut für unser Immunsystem. Ist gut für unsere Lungengesundheit. Uns hält unsere Stimmung auf. Gerade drei Faktoren, die wir gerade in dieser Zeit alle denken, denke ich, gut gebrauchen können. Lungengesundheit, Immunsystem und ein bisschen besser drauf sein.
0: Deutschlandfunk Nova